0: sei pronto a una nuova avventura la mini più grande di sempre è arrivata in città con il primo display circolare OLED al mondo abitabilità massima e design minimal vivi al massimo il go-kart feeling scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood prenota un test drive e vieni a scoprire nuova mini countryman presso i partner mini scopri di più su mini.it podcast. Vuoi dare il meglio di te stesso e sfruttare sempre più il tuo enorme potenziale? Sono Roberto Re, coach e formatore con oltre 30 anni di esperienza sul campo. In questo podcast ti parlerò di come affrontare i cambiamenti, raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare l'uso del tuo tempo. Impareremo insieme a visualizzare il successo, a guardare con un approccio nuovo le difficoltà, a gestire le emozioni e a usare al meglio la nostra mente. Tutto questo è il leader di te stesso, per guidarti alla scoperta di chi sei e di chi puoi essere. Alcuni anni fa, e parlo del 2015, quindi in tempi non sospetti, ho scritto un libro dal titolo Cambiare senza paura, perché mi ero reso conto che all'epoca il cambiamento era l'argomento hot, no? Tutti si lamentavano del fatto che dovevano cambiare, che avevano difficoltà nel gestire il cambiamento e così via. E mai avrei pensato che a distanza di alcuni anni il mio libro Anno dopo anno sarebbe diventato sempre più attuale, perché anno dopo anno, lo abbiamo visto, il mondo è diventato sempre più veloce, tutto è sempre più veloce e quindi anche i cambiamenti ormai sono ancora di più e sempre più all'ordine del giorno molto spesso neanche li vorremmo ne faremmo molto a meno però la vita è appunto il mondo che cambia ci impone di adeguarci e, e adattarci a questo e la più grossa difficoltà che tutti hanno nei confronti del cambiamento sono le naturali resistenze che l'essere umano fa nei confronti del cambiamento perché il cambiamento per sua natura stimola proprio in qualche modo alcune resistenze all'interno dell'essere umano perché gli esseri umani non sono così propensi anzi sono direi abbastanza refrattari al cambiamento quindi in questa puntata voglio proprio vedere con te, valutare con te quelli che sono, quelli che sono le principali, i principali ostacoli per il cambiamento. In modo da anche qua poterli conoscere, poterli gestire e poterli eh, usare a nostro vantaggio in modo da poter generare cambiamenti più facilmente invece che diventare noi stessi, come spesso succede, lo sappiamo, l'ostacolo al nostro sviluppo e alla nostra crescita. Beh, il libro si chiama Cambiare senza paura, ti dicevo. Indovina qual è il primo grande ostacolo al cambiamento? Esatto la paura stessa Quando ci troviamo in una situazione di cambiamento inevitabilmente vivremo delle sensazioni di paura Ora specifichiamo subito una cosa eh, Purtroppo per condizionamento culturale la maggior parte di noi vive la vera paura come essere degli sfigati se hai paura sei uno sfigato se hai paura sei un debole se hai paura non vai bene ci è stato insegnato che non dovremmo aver paura non bisogna aver paura perché la, la paura è debolezza infatti le persone non parlano facilmente e volentieri delle loro, delle loro paure no? non è un argomento che amano, che amano trattare, anzi se ne vergognano un po' fanno finta di non averle non c'è niente di male nell'aver paura siamo esseri umani, è parte del nostro sistema e la paura è incredibile questa cosa, che ci venga passata in questo modo come qualcosa di negativo. La, pa- la paura è un qualcosa di buono, di positivo. Esiste nell'essere umano con un motivo ben specifico, che è quello proprio di salvaguardarci, di proteggerci. Eh, è un elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza, e l'istinto di sopravvivenza sta alla base di tutto ciò che noi facciamo. Eh, è, è la base del nostro sistema operativo di essere umano, no? Quindi la paura scatta ogni volta che c'è un potenziale pericolo ed è utile quindi se affronti una cosa nuova se o oh, se sei uno studente e domani hai l'esame più importante della tua vita se non hai un po' di farfalle allo stomaco la sera prima se non sei un po' in tensione vuol dire che probabilmente non sei consapevole dell'importanza di quell'avvenimento cioè è importante che domani tu performi al meglio le cose vanno bene se non andassero bene sarebbe un grosso problema e quindi il tuo sistema ti sta dicendo attenzione, arriva un qualcosa di importante che se andasse male potrebbe creare dei problemi e quella sensazione di tensione di di paura, che anche qua paura non è andare nel panico che me la faccio addosso e non riesco a muovermi. Paura è semplicemente quando iniziamo a sentire quella sensazione di, di tensione, di disagio, di stress, di insicurezza, di quelle, quelle sensazioni che viviamo ogni giorno, ogni Sacrosanto giorno, basta che devi fare una telefonata. Che già ti potrebbe creare dei problemi, ce l'hai quella, quella sensazione alla no? bocca dello stomaco. Porca miseria, devo fare questa telefonata qua. Quella tensione non, non è fluido. Okay? e in qualche modo lì dentro c'è paura c'è paura che magari debba andare a discutere c'è paura che magari le cose non vadano come vorrei o di non portare a casa il risultato non c'è niente di male il non aver paura nei momenti importanti è in coscienza preferisco molto di più quello che di fronte a situazione a una situazione problematica è consapevole del fatto che la situazione è impegnativa rispetto a quello che la prende sotto gamba è chiaro poi che non dobbiamo farci condizionare troppo dalla paura non dobbiamo permettere alla paura di impedirci di fare quella cosa quindi lo studente che poi per paura quando arriva di fronte al professore va nel pallone e non spiace che ha due parole quello è il problema ma il problema non sta nell'aver paura il problema sta nel non essere in grado di gestire la paura non sta nell'aver paura sta nell'aver coraggio ti ricordo che il coraggio che è la virtù dell'eroe non è l'assenza di paura anzi il fatto di dover agire con coraggio implica l'esistenza della paura se non ci fosse paura non ci sarebbe bisogno di aver coraggio no? quindi non è un problema aver paura il, pro- il, problem- il problema è se non la sai gestire no? e ti fai sopraffare da quello e perché nel cambiamento la paura è una componente inevitabile? perché quando cambi e fai una cosa nuova non sei sicuro al 100% non c'è, nessun- non c'è scritto da nessuna parte che andrà sicuramente bene e quindi una parte di te inevitabilmente ogni tanto andrà nel- al pensare e se non va bene e se succede che e se non riesco e nel momento stesso in cui tu dici e se non riesco e se succede questa cosa che non vorrei che succedesse cosa sta succedendo nella tua mente lo vedi anche non volendo inconsciamente lo vedi e quindi il tuo cervello riceve quell'input pericolo e nel momento in cui riceve l'input pericolo dà la risposta tensione adrenalina si crea quella sensazione di paura come ti dicevo il problema non è nell'aver paura questo è normale no? il problema è numero uno non generare paure su cose che non esistono perché il grosso problema della paura per le persone non è la paura reale ci sono paure reali e paure immaginarie le paure reali sono quelle motivate Cioè hai paura delle tigri? È motivata <ride> e ti consiglio di tenertela. A volte le gente no io mi voglio togliere questa paura. No, tienitela, tienitela. Non si sa mai, non è detto. Ogni tanto però si legge sui giornali, scappa tigre dallo zoo. Vuoi la sfiga che sei tu che stai passando lì e te la trovi davanti? La paura della tigre ti permetterà di avere più possibilità di salvarti perché se hai paura della tigre e te ne trovi una davanti tu correrai veloce come Bolt grazie a quella paura. Quindi la paura è utile quando è sensata e quando è logica che ci serve e ci permette di preservare Appunto la nostra sopravvivenza Il problema non sono le paure reali Sono le paure immaginarie Che cos'è una paura immaginaria? La paura immaginaria è E se succedesse questo? E se capitasse che? Quindi non è un qualcosa che esiste Non è un qualcosa che è detto che accadrà Ma nella mia mente Con la mia immaginazione Creo quella realtà E Come sai, se segui il mio podcast, la nostra mente non distingue un'esperienza vividamente immaginata da un'esperienza realmente vissuta, non non distingue l'input che riceve dall'immaginazione o dalla cosa reale. Quindi se io proietto la mente su quello che ho paura che potrebbe accadere, lo vedo mentalmente, do quell'input al cervello e il cervello risponde come se quella cosa esistesse. Quello che limita le persone non sono le paure reali, sono le paure immaginarie. La, la proiezione mentale nel futuro su quello che non vorrei che accadesse che mi porto nel presente quello genera ansia, genera stress, genera preoccupazione tutti stati d'animo che tendono enormemente a limitarci quindi in che modo vado a gestire la, quella paura anche perché la paura del cambiamento è reale o immaginaria la paura del cambiamento è reale o immaginaria è evidente che sia immaginaria mi, mi creo io nella mia mente quella situazione, non è, da nessuna parte c'è scritto che accadrà. Potrebbe succedere, sì, cosa posso fare per non farla succedere e per gestirla al meglio, no? ma se io la vivo in anticipo, creerò quello che crea esattamente lo studente che arriva davanti al professore e va nel pallone. Quante volte ha immaginato che gli farà la domanda su quella cosa che non sa? Che andrà in difficoltà Se se da studente hai avuto questi problemi Di di ansia da esame Di preoccupazione all'esame Che andavi sotto stress di brutto Di andare nel pallone Fare scena muta Sai esattamente di cosa parlo Giusto? Prima dell'esame O prima dell'interrogazione Decine o centinaia di volte Ho proiettato la mente Sul fatto che sarebbe andato male E quindi sono arrivato davanti al professore Che avevo allenato Avevo preparato me stesso al fallimento La reazione emotiva è inevitabile perché in qualche modo ho condizionato me stesso esattamente in quella direzione, quindi che cosa posso fare per gestire quello? Beh in primis essere consapevole del mio valore, ho studiato? Sono preparato? Sono sono abbastanza sveglio in gamba da potermi gestire la situazione anche se mi fa una domanda un po' difficile, quante volte l'ho fatto in passato? E Va bene lo farò anche domani potrebbe succedere questo all'interno di questo cambiamento vero potrebbe succedere ok mi manca questa preparazione mi preparo Eh, ho gli strumenti ho le possibilità sono abbastanza intelligente sono in grado di gestirmi Eh, l'abbiamo fatto mille volte quanti cambiamenti abbiamo affrontato ne siamo usciti sempre comunque siamo ancora vivi ne siamo usciti quindi invece che pensare a quello che potrebbe succedere che non vorrei che accadesse inizia a focalizzarti su le potenzialità che hai anche nel caso più difficile di, poterlo, di poter superare quella situazione e inizia a influenzare la tua mente in positivo invece che andare su quello che non vorrei che accadesse ok in quella situazione se succedesse quello che non voglio come la voglio andare a gestire quindi cosa voglio che accada cosa voglio generare la seconda la resistenza al cambiamento è il nostro bisogno di sicurezza tutti noi come esseri umani abbiamo bisogno di sicurezza e poiché abbiamo bisogno di sicurezza, ogni cosa che ci terrà fuori dalla nostra famigerata zona di comfort, ne avrei sentito parlare sicuramente, sai di cosa parlo. Quindi la nostra zona di comfort sono le nostre abitudini, i nostri schemi, tutto ciò che in qualche modo ci dà certezza, ci dà sicurezza. E quindi cambiare, fare la cosa nuova in maniera diversa è fonte di stress per l'essere umano. Perché? Perché abbiamo bisogno di sicurezza. La sicurezza è proprio la sensazione. Pensaci, che cos'è la sicurezza? Quando è che ti senti sicuro? Quando hai la sensazione che non succederà nulla, che non vorresti che accadesse. Dentro di me c'è la sensazione che tutto andrà come voglio che vada e quindi mi sento sicuro. Infatti che cos'è l'insicurezza? Che è più facile capirlo al contrario. L'insicurezza è proprio la sensazione che potrebbe accadere qualcosa che non vorrei che accadesse e quindi ho quella sensazione di insicurezza. Quindi è, è normale, il nostro bisogno di sicurezza ci serve perché quella, quella sensazione è proprio collegata alla capacità di gestire il dolore, gestire il problema, di gestire, di vivere la vita come vorremmo che fosse. E quindi inevitabilmente anche qua il cambiamento stimola quella parte di noi, perché ti porta fuori dagli schemi, perché la cosa nuova ovviamente uscirà dalla tua zona di comfort. Qual è il segreto qua? Imparare a essere sicuri all'interno dell'insicurezza. Che sembra un paradosso, ma è esattamente così. All'interno di una situazione di insicurezza, invece che andare in tensione e sotto stress, che cosa mi può rendere sicuro? Beh, mi riaggancia a quello che ho detto prima: la consapevolezza del mio valore. Dobbiamo essere consapevoli del nostro valore. E eh, va bene, sto affrontando una cosa nuova: e dov'è il problema? La imparerò. Eh, farò quello che deve essere fatto Farò qualche errore e, e mi servirà per imparare Cioè anche qua è incredibile come le persone Molto spesso si dimentichino di chi sono Chiunque tra noi nella vita quante difficoltà ha superato, quanti problemi ha dovuto affrontare, quanti ostacoli, quante situazioni difficili e impreviste e ne siamo sempre usciti fuori, da sempre l'essere umano ne esce fuori, da tempi di Adamo ed Eva in poi, no? quindi abbiamo questo potenziale perché devo dimenticarmelo, dimenticarmi di chi sono, delle, del valore che ho e delle capacità che ho? E perché invece che darmi fiducia e fidarmi del fatto che se ci sarà un problema lo saprò gestire Devo invece non avere quella quella sensazione di essere in grado di di affrontare l'ostacolo, il problema, la crisi o qualsiasi difficoltà Quindi dobbiamo imparare a essere sicuri all'interno dell'insicurezza Esattamente come ti ricordi quando da ragazzini si andava sull'autobus e la mamma ti diceva tieniti tieniti alla maniglia e tu non ti tenevi alla maniglia, è vero che non ti tenevi alla maniglia, cercavi di stare in piedi senza tenerti alla maniglia, tutti i ragazzini fanno questa cosa qua, la mamma ti diceva tieniti tieniti no e succedeva qualche volta che c'era la curva, perdevi l'equilibrio, sì, ma avevi quella sensazione di essere in grado di gestire quella cosa, cioè anche se c'è la curva, anche se il guidatore accelera, eccetera, eccetera, non ho bisogno del sostegno della maniglia per stare in piedi e la sfida era proprio quella, no? riuscire a stare in piedi senza tenermi pensa che figo da ragazzini noi abbiamo questa sensazione di me la caverò comunque mi do fiducia sperimento e poi sta roba la perdiamo incredibilmente crescendo nonostante invece abbiamo avuto mille dimostrazioni del fatto che siamo in grado di farlo e l'abbiamo fatto mille volte quindi ostacolo numero uno la paura ostacolo numero due il nostro bisogno di sicurezza l'ostacolo numero tre sono le nostre convinzioni limitanti Non vado troppo in profondità su questo perché ne abbiamo parlato bene e ne parliamo bene in una puntata del del podcast, però le mie convinzioni limitanti su quello che si può fare, su quello che posso fare, tutto ciò che in qualche modo riguarda quel cambiamento possono essere una un problema enorme perché, perché la convinzione, eh, le convinzioni sono quelle che ci permettono di filtrare la realtà, ci cioè fanno leggere le cose in quel modo, quindi se mi aspetto, no? la, prof, la famosa profezia che si autorealizza di cui parlano gli psicologi, se mi aspetto che un qualcosa accada inconsciamente, vado in quella direzione, inconsciamente cercherò conferma a tutto quello. Nelle situazioni di cambiamento ci sono due cose a cui dobbiamo stare attenti, le generalizzazioni, quindi si inizia a avere difficoltà una, due, tre volte, ecco! Non si potrà mai fare, andrà sempre così: no? iniziare a prendere una o due situazioni e trasformarle nella realtà e nella verità. E attenzione perché le persone questo lo fanno spesso, quindi, soprattutto se sei all'interno di una situazione di cambiamento, in un team, in una squadra, noterai che le persone tenderanno a cadere in questi schemi, non ti ci far tirare dentro perché sennò inizia veramente a distorgere tutta quanta la realtà. E poi. Stai attento a tutto ciò che ripeti troppo spesso a te stesso. Le nostre convinzioni si creano soprattutto grazie alla nostra vocina interna che inizia a dire ecco, ecco vedi, ecco, ecco, ah, di nuovo, ecco, vedi che eh, a me succede sempre e eh, 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 diventa in un istante sono fatto così e quando sei fatto così non ne esci più. Okay? Quindi le nostre convinzioni limitanti, il termine, termine lo spiega molto bene, ci limitano e in una situazione di cambiamento anche qua devo essere focalizzato su quello che si può fare, devo credere di poterlo fare, devo credere di avere le possibilità, le capacità, devo credere nel mio team, devo credere nel fatto che quel risultato sia fattibile e sia importante. Il quarto ostacolo per il cambiamento, la quarta grande eh, limitazione al cambiamento è la mancanza di motivazione. Se non c'è un motivo per farlo, se non c'è un perché, se non, se non ne vale la pena, no, nota il linguaggio, non ne vale la pena. Se non ne vale la pena, visto che per fare le cose bisogna anche penare un pochino, cioè metterci dell'impegno o lavorare, soprattutto un cambiamento ti richiede no, di andare oltre quelle resistenze, non lo farai mai. Se non, per, quella cosa per te non ha un valore, se non ha un senso, se non c'è un senso non ci si muove verso. Quindi ad esempio se gestisci un team e vuoi proporre un cambiamento devi dare delle motivazioni a quel cambiamento perché se le persone non vedono il senso di quello non vedono il perché, non capiscono il perché non si muoveranno mai o lo faranno sempre perché si deve fare quando uno fa un qualcosa perché si deve fare è diverso da farlo perché crede sia la cosa migliore da fare è un'energia diversa, è una motivazione totalmente differente quindi come devi essere in grado di dare Le giuste motivazioni al tuo team, ai tuoi collaboratori, al tuo cliente, ai tuoi figli per per spingere a fare un qualcosa, dobbiamo essere in primis in grado di farlo con noi stessi e quindi mettere a fuoco il perché ne vale la pena, perché nei momenti di difficoltà che inevitabilmente ci sono nei confronti di un cambiamento, il fatto di avere un perché, avere un sen- quella cosa ha un senso è quello che ti permette di andare avanti di provarci un'altra volta di resistere alla, alla tentazione di mollare no? e quindi la nostra motivazione è come sempre alla base ed è la chiave del successo poi l'ultimo elemento sono cinque quindi abbiamo detto paura bisogno di sicurezza convinzioni limitanti la mancanza di motivazione l'ultimo è l'ambiente che ci circonda se vuoi effettuare un cambiamento circondati di persone, circondati di situazioni che ti aiutino a effettuare quel cambiamento, se vuoi dimagrire e stai con, continua a frequentare la gente che non fa mai sport e mangia la pasta, alla matriciana alle due di notte, non ti aiuterà a dimagrire, ok? quindi crea intorno a te un ambiente che ti aiuti a essere migliore. Hai quell'obiettivo? Hai anche quell'amico che ha quell'obiettivo? Ok, mettetevi insieme, fatelo insieme, eh, sentitevi a fine settimana e e confrontatevi gli uni con gli altri. Sei in un team, cerca di far sì che il team lavori in quella direzione, che tutti siano motivati in quella direzione, perché è un ambiente che ti stimola, che ci crede. Ricordatevi che l'ambiente intorno a noi ci può aiutare a essere cento volte migliori come cento volte peggiori. Non dovrebbe essere, dovremmo essere abbastanza leader di noi stessi da non farci influenzare da niente e da nessuno, ma nella realtà dei fatti se chi sta intorno a te ci crede, ti aiuta, ti stimola e se sei in un momento di difficoltà ti supporta rispetto a tu vuoi fare un cambiamento e sei circondato da gente che ti dice ma dove vai, ma chi credi di essere, uh, ti sei montato la terra, uh, se fosse così facile lo farebbero tutti… Per carità lo puoi fare lo stesso, sì, ma remi controcorrente, no? soprattutto quando hai le persone a cui tieni, che ti, che ti remano contro, no? che, ti, che, ti, che ti danno contro, è più difficile. Non è che è impossibile, ma è più difficile, si fa più fatica, quindi cerca di crearti un ambiente intorno a te che ti aiuti a essere migliore, che ti aiuti a, a far bene, che ti aiuti a... Tirar fuori il meglio di te Che sia di supporto e di sostegno E ti ricordo che l'ambiente intorno a te Non sono soltanto le persone è Anche tutto ciò che metti nella tua testa Leggi eh, libri che ti aiutino A sviluppare nuove competenze Che diavano, ti diano nuova visione Ascolta podcast come questo Che ti stimolano a far meglio A lavorare su di te A migliorarti, a crescere frequenta ambienti dove questo avviene guarda magari invece che la solita trasmissione tv che (ride) ti tira giù di morale magari cavolo vatti a guardare qualcosa su youtube che possa ispirarti che possa darti stimoli insomma tutto ciò con cui nutriamo la nostra mente ricordati che quello che mettiamo dentro è quello che tiriamo fuori quindi cerca di creare intorno a te le condizioni per poter fare al meglio e poter generare il risultato che desideri e sono felice che questo podcast possa avere questa funzione quello di aiutarti ogni giorno a essere un po' migliore a riflettere magari su aspetti di noi su cui non riflettiamo a magari ogni tanto aiutarti a metterti un po' in discussione ma aiutarti a essere sempre di più leader di te stesso che è il nostro obiettivo e ci sentiamo alla prossima Leader di te stesso è un podcast di e con Roberto Re riprese e montaggio Giulio Rondolotti supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su Mini.it